0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta la Academia Jedi con Guilomar Rubira y
1: Javier Toret.
2: Futures, estamos aquí, hola guiomar
0: Hola Toret, pues aquí estamos en nuestro curso de tecnopolítica y estrategia digital, empezando es, el año.
2: Exactamente, ¿cómo estáis, Padua, Futures? Aquí os vamos viendo, ya veo que está animado el chat, aquí está la gente. Saludo dando veo que hay piropos y todo.
0: Estamos guapísimas, <risa> Gracias. Muchas gracias también vosotras.
2: Y nada, hoy vamos a empezar con, con nuestra segunda sesión, que después de haber presentado el, el programa del curso de la vez pasada, pues hoy vamos con la primera sesión teórica, ¿no? Eh, ahí como se van a ver ya mismo en, en las láminas, van a ver que tenemos eh, tres secciones diferentes en esta parte de teórica.
0: Eh, que una es la historia tecnopolítica de Internet, la otra es caracterizar el capitalismo digital actual y, y en la tercera parte veremos las resistencias y los movimientos, los casos concretos. Entonces Hoy nos toca la historia tecnopolítica de Internet, digamos a grandes rasgos, no, esto no es una exégesis de textos perfectos, pero vamos a dar unas claves para que podamos pensar juntas.
2: Claro, la historia no de, de, de remitirnos al pasado y a la historia, no, porque parece que no, el mundo va muy rápido y pareciera que no tuviéramos memoria ¿no? y no tuviéramos y si comprendiéramos cómo hemos llegado a la situación actual, a que, la que queremos enfrentar y pensamos que era muy pertinente no, hacer una mirada histórica larga que nos dé un poco una visión para, para afrontar el presente. ¿no?
0: Y además hoy tenemos la sorpresa de una entrevista fantástica, va a estar con nosotras eh, nuestra queridísima Ana Hu, es una hack, -hack transfeminista feminista mexicana, una, yo creo que una de las personas que es clave también en este momento ¿no? para hablar de este tema, ¿no? de qué significa Internet, qué significa la tecnopolítica, las posibilidades de esta segunda técnica que, que nosotras desde este, esta Academia queremos reivindicar.
2: Vale, pues eh, vamos a. a empezar con, con. esta primera parte, ¿no? Que de que hemos hablado ya, ¿no? Que va a ser historia tecnopolítica de Internet. Y básicamente lo que vamos a ver es. Eh, eh, ¿No? Siempre hay una historia mayor, ¿no? La que te gran, te cuentan en, lo, en los libros, que es importante conocer, pero también una historia menor, ¿no? Una historia. De, de las luchas, ¿no? porque la tecnología está siempre impregnada de condiciones materiales, culturales, sociales y de visiones también muy diferentes. Y un poco queremos hacer un repaso por ese, ese hilo menor ¿no? de la historia también de la tecnología y lo que, lo que nos invita a, a pensar. Vale, pues eh, podríamos empezar con el primer, con estos tres grandes eh, hitos de lo que hemos llamado devenir Cibor, ¿no? que podríamos hablar. Eh, de cómo ha habido una transformación tanto de la subjetividad como el mundo vinculado por grandes eh, descubrimientos o apariciones ¿no? y queríamos señalar estos tres primeros grandes hitos que vamos a hablar que han generado pequeños o grandes eh, cambios en distintos niveles ¿no? el primero sería el ordenador personal ¿no? eh,
0: eh, bueno, claro, todos eh, estos estos momentos clave que pensamos tienen que ver con esa técnica que se desarrolla no nada más impulsada por el poder, no nada más impulsada por las grandes tecnológicas o los departamentos de defensa, sino también por toda esta búsqueda de otras potencias, de la comunicación como un elemento de transformación, de liberación, de comunicación, ¿no? de, de, de gusto por eh, crear otras, otras formas de estar aquí. Podríamos decir una técnica lúdica, ¿no? una técnica, una segunda técnica, en el sentido que, que, que diría Walter Benjamin. Y que en cierta manera es este devenir cyborg, este devenir hacker de, del cual queremos hablar nosotros. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Si, si cogemos este, este hilo ¿no? entre la creación de los ordenadores primeros ordenadores personales, eh, la aparición del software libre que después hablaremos más y la invención ¿no? de, de, de internet ¿no? y de la www ¿no? que después hablaremos más, porque en pues vemos que hay una visión que no sería una visión lógicamente comercial como cómo evoluciona Internet, sino habría una pasión por la cooperación, por la libertad, por generar más autonomía, mayor capacidad de comunicación, y ese, ese y lo queremos eh, investigar y darle, darle importancia. ¿no?
0: Exacto, y en ese sentido tenemos a las Pioneras del código. No podemos dejar de hablar en esta historia, que no es solamente una historia de machos blancos en Estados Unidos, sino que también tenemos ahí las importantes figuras femeninas como la de Ada Lovelace, que muchas veces no se tienen en cuenta. ¿no? La primera programadora de la historia, Ada, ¿no? se enfrentó a la rígida estructura victoriana y a sus valores machistas en la época.
2: Y es santa, devota de todas nuestras amigas hackers, ¿no? Entonces... Claro.
0: Hay que crear esa herstory, ¿no? esa historia también de, de, de lo que se ha ocultado en la historia. Y bueno, las mujeres eh, programadoras en, en la Segunda Guerra Mundial contra, contra los nazis, con las computadoras, con esta gran eh, computadora ENIAC, ¿no? una computadora que por primera vez permitía realizar... Más de 5.000 sumas y 3.000 multiplicaciones por segundo, que era una cosa inaudita, y como pueden ver hasta en la foto que les hemos puesto en la lámina, o sea, son mujeres las que estaban manejando es, esas enormes máquinas. Y ya una tercera, Grace Hopper, ¿no? Grace Murray, Murray Hopper, la creadora de COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación. Algo sorprendente, porque nunca eh, hemos sabido que había mujeres también atrás de esta potencia de crear código.
2: No, hay, to hay toda una, una discusión ¿no? también sobre, no parece una historia de hombres, y una historia blanca y eh, exclusivamente europea y eh, americana. Y nosotros queremos contradecir esa, esa hipótesis y mirar ¿no? que, que hay en las periferias que no se ve. Eh, hoy no vamos a hablar, pero hablaremos de, de también de la cibernética chilena, la, las próximas ediciones, ¿no? para mirar también qué ha pasado en América Latina. Pero, sin más, entraría ya en un poco en estos gra tres grandes acontecimientos que, o estos tres grandes procesos, ¿no? como por un lado... A mediados de, de los 70, ¿no? En California, en Estados Unidos, pues se, se genera la primera reunión de este club de ordenadores, ¿no? Eh, de caseros que fue muy importante. Ahí estuvo Steve Wozniak y varios de los programadores más importantes al principio ahí intentando crear sus pequeños ordenadores, ¿no? Porque antes lo que teníamos era o no grandes. Solo las empresas podían tener y los eh, gobiernos podían tener estas grandes máquinas gigantes. Pero hasta que un grupo de nerds y de frikis nos dijo, bueno, ¿y por qué no podemos tener pequeñas máquinas y un ordenador personal? Eso, ¿no? Ahora, una cosa que parece muy obvia, pues en ese momento no, no existía, ¿no?
0: Y fíjate que algo que nos están comentando en el chat, dicen, a principios de los 90 una persona podía dominar todos los programas que había para el ordenador. Hoy es imposible y quien quiera llegar a dominar simplemente Photoshop ya lo tiene eh, eh, como, como perdido. ¿no? Y también comentan que Ada Lovelace eh, era una figura muy olvidada en la historia, aunque tiene un lenguaje de programación que se creó en su honor. Veo que los Padawans y las Padawans que están en el chat, bueno que nos están siguiendo, saben bastante más que todos los que estamos acá tienen qué, mucho que aportar. Qué maravilla,
2: ¿no? Tener maravilla. El, el chat ahí ya. Sí, luego De comentarios y de inteligencia colectiva, ¿no? El segundo hito, eh, que bueno, muchos, eh, muchos conoceréis a, a Richard Stallman y todo lo que ha supuesto el, el software libre, ¿no? Como, como un nuevo tipo, ¿no? De visión de cómo se debe generar el código. Y hay una anécdota muy divertida, que no sé si la conocen que explica Stalman en uno de sus libros, que explica, bueno, yo trabajaba ahí en la universidad de, 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 del, del MIT y, y teníamos una impresora y se estropeaba la impresora, entonces yo fui a, a arreglarla y no me da, dieron la libertad de poder modificar y arreglar el problema porque era propietaria y entonces no, no querían mejorar el software y me impedían que yo pudiera compartir y, y cooperar. ¿no? Entonces se me vi frente al dilema de, 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 de tener que crear algo que era diferente que fue esto del software libre. ¿no? Este, es esta concepción del codo, código que de alguna manera se extrae de la explotación capitalista ¿no? y de la mercancía. ¿no?
0: Me parece además una puntualización más del chat que nos dicen que... Además, Santa Tecla es la patrona de la informática, entonces ahí tenemos una puntualización. A mí me parece muy importante recuperar esto, no No, no, no nada más existe esa vocación de hacer eh, código o de inventar computación o de lograr vincular las computadoras entre sí para un provecho económico o para la vigilancia o la defensa o digamos eh, lo militar sino que a la vez aparecen todas estas personas que están atrás de las máquinas, pensando, jugando, armando, y, y bueno, que son lo, la, las, las estudiantes, las, las, las investigadoras, informáticos que están ahí jugando, ¿no? Con ese espíritu de crear algo, de compartir el gusto de esta ética hacker que tiene que ver precisamente Exacto. con hacerlo juntas, ¿no? hacer cosas diferentes, hacer cosas que nos, nos sean útiles, ¿no? Y que eh, darlas a la comunidad, donarlas a la comunidad. En ese sentido, el el, el movimiento del software libre existe y es importantísimo en todo el mundo y, y, y viene y con esa marca de origen de, de digamos de richard stallman que luego bueno se desarrolla a través de, claro. de varios sistemas de también de pero es,
2: es, es increíble no como, como una persona no cuando apenas estaba empezando la industria vio claramente que había que des desarrollar un sistema totalmente libre ¿no? que podríamos decir otra anécdota curiosa es que no sé si lo sabéis, pero Bill Gates, ¿no? El, el famoso eh, Microsoft eh, eh, propietario, pues fue el primero que demandó porque alguien estaba usando un programa sin pagarle, que era justamente un poco la visión diferente que tienen estos eh, personajes más libertarios, anarquistas, underground, que empezaron o parte de, de esta programación. Y un par de cosas de, de, sobre el sistema del software libre, que parece que es una cosa marginal, pero hoy en día... Eh, el 60-70% de del tráfico de los servidores de internet está en, en, en software libre o los sistemas operativos como Android también están en software libre y podemos decir que de alguna manera el software libre planteó un, una visión eh, que plantea un modelo de commons ¿no? de, de, de economía basada en los procomunes ¿no? y en el, y el, y la, la propiedad Compartía, para eso creo también la licencia, no la GPL, no la licencia de, de software que, que permitía tener una visión del mundo basada en compartir, ¿no? porque es un poco lo que, que planteamos, que las tecnologías pueden generar una abundancia, libertad y cooperación no como el modelo actual. ¿no?
0: Exacto, y como nos señalan en el chat también, eh, lo bueno del software libre es que sus licencias funcionan como un virus en cuanto a su expansión, si se, uda, si se usa el código libre, entonces generan comunidad, generan la posibilidad de modificar, de apropiarse, de, de desarrollar, ¿no? en ese sentido eh, tienen una potencia política democratizadora también, del acceso a, a la tecnología, al gusto por buscar, por hacer. ¿no? Y, y queríamos también ir un poquito a los fundamentos, a los orígenes de, de Internet, ¿no? con el primer proyecto que fue ARPANET, financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esa, esa marca de origen no la podemos nunca olvidar, sobre todo ante esta potencia terrible de colonización que tiene la tecnología hoy en día y, y sus derivas. ¿no? Digamos, hay un proyecto militar en plena Guerra Fría que era la de eh, buscar de qué forma mantener el control de, 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 del, del país de Estados Unidos eh, en caso de un ataque nuclear, ¿no? digamos, plena Guerra Fría. Y en ese sentido, el Departamento de Defensa invierte muchísimo dinero para el desarrollo de un proyecto ¿no? que fuera la posibilidad de conectar máquinas computadoras entre ellas. Y ahí aparece eh, ARPANET. Pero tenemos que distinguir que dentro de este, de este momento, ¿no? de este momento de la creación informática, el Departamento de Defensa no es simplemente eh, su voluntad la que está fluyendo a través de ese proyecto, sino también todos los eh, tecnólogos, toda la gente, los informáticos, las informáticas, las que están atrás haciendo en las universidades, eh, buscando esas potencias y esas, y esas posibilidades a través de, de conectar ordenadores. Y ahí también participan. Eh, pues los, los doctorantes, las estudiantes, la gente que está ahí y no podemos olvidar que es un momento clave los 60-70 en Estados Unidos de contracultura, de capacidad también de, de sentimientos libertarios, de búsqueda de otras vías, ¿no? la cultura hippie, el rock la, el, bueno digamos todo ese momento también de, de estallido eh, contracultural que permea con, con el espíritu hacker, ¿no? lo que será esa otra técnica lúdica que se desarrolla ahí, eso sí, con mucho dinero financiado por el Departamento de Defensa, pero precisamente como se socializa entre universidades, ahí vamos a ver que entre el MIT y Stanford y luego se van uniendo, ya en los 70 son varias universidades, se escapa de las manos del control de, de lo militar y por eso deviene una red como Internet, ¿no? eh, una red que va a estar más libre, ya no... Y, y los militares, o sea, digamos, el Departamento de Defensa, ya crea su propia estrategia militar al margen ya de lo que eh, abandona, digamos, ese, ese esa red y crea la suya propia.
2: Sí, es, es una historia ¿no? con, con, con maridajes extraños. no Hay una parte ¿no? de, lo, de los actores no que hay, eh, creo que era Manuel Castel que hablaba, no de por un lado las eh, comunidades virtuales, por otro lado los hackers... Eh, eh, ¿no? y programadores por otra parte ¿no? la parte militar de infraestructura sobre todo de financiación pública que creo que mencionabas y que creo que es clave para entender el desarrollo de y después lo que él llama emprendedores ¿no? que podríamos ser que son parte de estos también programadores pero que están imaginando sobre todo cómo construir pues, eh, modelos de negocio ¿No? y cómo, cómo sacar. Hay una serie que les quería recomendar muchísimo que se llama Halcat of Fire, eh, que está en filming y que es yo creo que es la mejor serie que yo he visto y que he encontrado investigando sobre estos orígenes y esta multiplicidad de, de actores de Internet. Y bueno, también quería decirles que bueno ya tienen en la web de la lafuturachannel.net la presentación que hicimos la semana pasada, también en Spotify y YouTube, pero que vamos a dejar también estas recomendaciones de bibliografía y también de videografía y de documentales.
0: Bueno, y decir algo bien importante, la idea de red, la idea de red es una idea que está atrás de Internet, que está atrás de, de incluso de la tecnología, no es la voluntad de conexión, la potencia misma del, del devenir eh, común, ¿eh? De, de, de crear otras formas. Y esta, es, esta idea de red no nada más eh, está en la base de Internet, sino también eh, la Rand Corporation, que es un think tank del gobierno de Estados Unidos, había ya desarrollado la idea de una red distribuida eh, Paul Baran había hecho su, su propuesta de cómo, de cómo lograr esta forma de, de, de control, digamos, distribuida, de, de enlace, de, 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 que, que, que era el que recomendaba en caso de también de cualquier problema eh, de ataque en la Guerra Fría. ¿no? Entonces, eso me parece bien importante, como la red no nada más es una estrategia que se desarrolla desde una voluntad de control desde el poder, sino es una idea libertaria, es una idea para lo común, es una idea para la potencia de la comunicación, también para la transformación social y para la democratización del acceso a la información y, a la podríamos decir, incluso a la justicia social. Es algo que los movimientos siempre han ensayado, desde las, todas las revoluciones hasta eh, digamos todo, todo lo que pueda ser proyectos emancipatorios.
2: Yo, yo creo que ese espíritu ¿no? underground y libertador o transformador creo que es poco conocido eh, si uno estudia los orígenes de Internet y creo que justamente si ves estos tres acontecimientos que hemos visto ¿no? Eh, la creación del ordenador personal, el nacimiento del software libre y, y lo que es el nacimiento de, de la web, ¿no? que ahora vamos a hablar de Tim Berners-Lee pues justamente ves eso, ¿no? ves una eh, reapropiación de la soberanía tecnológica, los ordenadores tienen que darnos más poder, que no, no pueden ser solo cosas que te hacen, sino tienes que tener el código, lo tengo que controlar y por eso lo tengo que desarrollar y por eso tengo que poderlo ver y modificar con las cuatro libertades del software libre. ...y la propia arquitectura de, 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 de Internet... ¿no? Y, ...y el, el nacimiento, ¿no? la revolución de la World Wide Web... ¿no? Que, ...que es uno de los momentos eh, yo creo que estelares... ¿no? En, ...en 1989 Tim Berners-Lee en el, en el CERN... ...pues... Eh, pa, eh, eh, ...licencia con dominio público... ...estos tres protocolos del TCIP eh, IP y la eh, DNS y esto los, los eh, licencia en, en dominio público, ¿no? Él podría tener una idea de decir, ¿no? a lo, a lo, a lo mmm, Bill Gates de decir, cobra, te, págame 0,1 céntimo porque hay que te conectes a internet", pero él no, él tuvo tuvo la visión, ¿no? Hay que ver por qué, ¿no? Pero de que eso tenía que ser en dominio público y entonces teníamos una, una arquitectura distribuida ¿no? de, de internet más un sistema para navegar que cualquiera podía acceder y podía poner ¿no? esta relación de cliente-servidor y podía de un servidor y subía a tu página web que ahora nos parece muy normal pero en su mo momento fue una gran innovación.
0: ¿no? Sí, eso es muy importante, ¿no? la World Wide Web que permite eso que todas las páginas web y todo, digamos puedan conectarse, ¿no? que puedas acceder a todas ellas y que pues no esté restringido ni esté eh, en toda, cada red parcelada. Pero bueno, todos estos son elementos técnicos que podremos ir profundizando con expertas y expertos. ¿no?
2: Vale, pues... Eh, ah, otra, otra anécdota que quería comentar de, de, del nacimiento y otro documental que creo que es eh, interesante ver, después, justo un poco después de, de esta... ...licenciación de, de la World Wide Web ¿no? por Tim Berners-Lee... Eh, ...salió en el 93, si no me equivoco... Eh, ...salió Mosaic, que era el primer navegador... ...donde ya podías encontrar las páginas y tal... ...y, y también se ve muy bien en este, en, en este documental... ¿no? Hay, ...hay otro caso que, que creo que también es interesante para ver... ...que también hay un documental que, sería, eh, que se está en Netflix... ...que se llama El código que valió un millón... ...que es la historia de unos hackers del Chaos Computer Club de Alemania... ...que si no lo conocen les recomiendo que lo busquen... ...porque es el, 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 el laboratorio de hackers más mítico de toda, de toda Europa... hicieron ...entraron ahí en... bueno ...y en, en ese documental eh, lo que se ve es como unos jóvenes del Chaos Computer Club... ...inventaron eh, lo que se llamaba Terravisión... ...que uno, fueron a Silicon Valley, se lo contaron a unos amigos... ...y casualmente Google... Lo cogió la idea, lo desarrolló y lo patentó. Entonces, es otra, otra ¿no? Esta ambivalencia ¿no? que hemos visto ¿no? entre lo libre y los listillos que se apropian ¿no? o tratan de apropiarse de, de, de estas, in, estas invenciones.
0: Sí, entonces esa es un poco la tragedia, ¿no? La creatividad está siempre en el, es, en el espacio libre, pero siempre eh, posteriormente vemos en este sistema que eh, hay los listillos que logran pues crear de eso un negocio rentable y bueno ya hemos contado un poco los tres tipos de redes estamos viendo esta idea de red distribuida que es la, la idea de, de este Paul Baran de la RAN eh, Corporation que lo sugiere ¿m? y ARPANET en ese caso Inicia también el proyecto de crear esta posibilidad de vinculación entre computadoras al margen de esta propuesta de Baran, pero en el fondo convergen en el mismo sentido, la importancia de vincular, eh, digamos, computadoras y posibilidad de compartir información, de digamos, eh, por paquetes y por muchas vías no, no nada más por pasando por un, un lugar centralizado y, y, y eso pues es la potencia de una red distribuida
2: Claro, son esas tres redes ¿no? que, que hemos usado mucho esta, esta imagen porque creo que explica muy bien también como el mundo contemporáneo de alguna manera, ¿no? y también, incluso a veces las concepciones que tenemos de las cosas ¿no? tenemos una red centralizada, ¿no? que es la primera que vemos ahí en la lámina donde vemos que hay un único centro y todo converge de él, ¿no? que suelen ser los, las visiones más del liderazgo a veces más, más eh, dominantes o más tradicionales. Después una red descentralizada donde hay distintos centros. Y después la última modalidad que es cómo funciona en realidad internet, que es una red distribuida. Aunque también hay jerarquías gigantes, eh, ¿no? Hay nodos gigantes en Internet y otros más pequeños, ¿no? Y los nodos grandes siempre van a crecer más por, por, por las propiedades mismas de, de la red, ¿no? Pero esta red distribuida lo que, lo que lleva justamente, que es lo que comentaba Guillomar, es que no... O sea, puedes golpear un nodo, pero aunque cargues con ese nodo, la red sigue funcionando. Es una red que, que es re, resiliente en sí, ¿no? Vale, pues... Eh, Ahora nos vamos a ir... Con... Bueno,
0: y queremos reivindicar también esta cita de Márgara Padilla, una hacker también de acá... De, de, del Estado español, eh, que dice, la idea de repartir la inteligencia, la autonomía por todos los puntos de la red, incluyendo los extremos y las zonas marginales, contradecía todo lo conocido y aplicado hasta ese momento sobre redes, ya que a principios de los años 60 sí había redes de comunicaciones, telégrafo, por ejemplo, teléfono, pero eran centralizadas, con centralitas telefónicas y jerárquicas. Ahí nos parece también bien relevante recuperar eso, ¿no? La idea de red como una potencia que mueve a la producción de otra tecnología o digamos de una tecnología no solamente para, para el control y el poder sino para eh, la distribución de la inteligencia y la autonomía.
2: Sí, es, es que... Ahora parece raro pero desde el principio de internet la gente tomaba internet y la red como algo a construir, algo que podrías apropiar, que podías desarrollar, que podías... ¿no? Pero eh, pues el devenir histórico ¿no? de la red que ya en la próxima sesión que hablaremos de la evolución de la web 1.0, la web 2.0 ¿no? para llegar más al momento presente pues podemos ver esta, esta transición eh, que de este momento épico de apertura de nuevas posibilidades, ¿no? De ya hablaremos más tarde también de John Perry Barlow, ¿no? De la declaración de independencia del ciberespacio, ¿no? De este entusiasmo, ¿no? Eh, por este nuevo territorio, por esta nueva dinámica a ¿no? las paradojas y los poderes que se ha introducido ahí la mentalización de Internet la, el devenir, ¿no? De la web 2.0, ¿no? que nos apropia ¿no? los ¿no? los contenidos eh, y los datos no para hacer sus propias su fuentes de, de riqueza pero creo que era importante rescatar esta esta esencia y os recomendamos Padowans que estas referencias que hemos dado creemos que es un mundo realmente eh, fascinante que nos puede dar muchas muchas ideas para, para el futuro ¿no? y para para un, un internet diferente
0: muy bien, pues del, antes de pasar ya con nuestra invitada del día que tenemos muchas ganas de platicar con Anamhu. Eh, tenemos algunas preguntas o no sé si, si sí, hay alguna pregunta. A ver si quieren. Si, si, si le quieren, podemos pedir
2: a producción, ¿no? que, que nos que pase sus rayos pase... si tienen algunas preguntas por ahí.
0: Bueno, si no las dejamos para después, hemos vale. leído ya algunas algunas cositas del chat y, y seguiremos. Entonces, pues. Vamos a pasar, antes de un breve corte, ahorita vamos a estar con Anam Hu, nuestra invitada Jedi.
1: Verte.
2: Estamos listos.
0: Hola. Hola, qué gusto tenerte. Nuestra súper invitada eh, transhack feminista mexicana. Eh, ella es bióloga, tiene un posgrado en ecología acuática y se dedica sobre todo a apoyar en tecnología a defensoras de derechos humanos, periodistas y tiene. Además, una gran capacidad para hacer mapas, cosa que me parece que es súper importante, eh, esta cartografía alternativa que, 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 que queremos que nos cuentes. No sé, ¿qué, nos, ¿cómo te gustaría presentarte? Pensamos que formas parte de esta tradición de la que hemos hablado, de esta tradición hacker, de esta voluntad libertaria, digamos, que trabaja con la comunicación, con la tecnología, con la posibilidad de distribuir saberes.
1: Sí, yo creo que siempre presentarte como hacker es un poco intimidante, ¿no? De ¿Y quién es un hacker? ¿No? Es como estas figuras. Y yo siento, bueno, un poco más allá de, de reconocer ¿no? todo el conocimiento de las personas que tienen estas habilidades técnicas, si reconocemos a… Como hacker, aquellas personas que están interesadas en cuestionar el sistema, los sistemas de poder que existen, las estructuras de poder, tratar de transformar, crear otras formas alternativas de conocimiento que son como más comunitarios, definitivamente me siento identificada como hacker, ¿no? Y creo que en los últimos años, pues, me siento muy identificada con el transhack feminismo, que creo que es una apuesta eh, muy política de imaginar imaginarlo hacker, ¿no? de decir lo trans como lo transitorio, lo transformador, lo trascendente, todo lo que nos implica la, este prefijo de, de trans, ¿no? El, lo hack, como esto de poder cuestionar las estructuras de poder, pero además hacerlo de una forma, eh, ¿cómo decirlo?, eh, pues entre sistemática, entre eh, talachuda, como de estar ahí, ¿no?, como dándole duro a la cosa hasta entender, hasta transformar, hasta deconstruir, y el feminismo que me parece que es una, una forma de poder cuestionar todas las asimetrías que existen en el mundo y de poder encontrarnos desde un reproducir la vida, ¿no? Entonces, por eso es que para mí esta apuesta del transhack feminismo es importante.
0: A mí me encantaría, eh, Anamhur, si nos puedes contar un poco… ¿Cómo has visto, cómo has vivido, ahora sí, desde la experiencia encarnada, porque estamos hablando de los últimos 30 años, y digamos, eh, es algo que tú has vivido a lo largo de tu biografía, ¿cómo ha sido tu interés o cómo crees que se crea ese interés por las potencias de la, de la informática, de la tecnología, de la programación, y a la vez cómo eso se vincula con, con una posición política, con un ser política? Y, ¿Y de qué manera eso también genera espacios de reunión, de encuentro y de potencia común? ¿Cómo podrías contarnos esto en, la, eh, en tu propia trayectoria o qué te gustaría destacar de ello?
1: ¡Ay, pues qué pregunta tan bonita! Yo creo que hay muchos frentes, muchas formas de contestar esta pregunta y que definitivamente sí tiene que ver con, con un asunto de cómo experimentaste la tecnología. ¿no? En mi caso, eh, por la... A la, a la edad que yo tuve acceso a la tecnología, gracias a que mi familia son académicos, creo que fue pues, muy, muy recién el internet se empezó a popularizar aquí en México y, y había esta fascinación por lo que podíamos encontrar ahí, ¿no? O sea, yo soy de provincia, no vivo en la Ciudad de México, el acceso a la información siempre era un problema las bibliotecas nunca tenían suficiente información disponible o reciente, y entonces el tener acceso a esto era toda una maravilla. El poder saber que eso era algo que te gustaba, creo que empezaba desde el momento en que, en que en, te empieza a dar curiosidad, ¿no? y que esto casi siempre ocurre en tus primeros acercamientos a cómo funciona esta cosa. Solo que en, en el caso de las mujeres, creo que esto es un, una cosa que no puede, no siempre puedes desarrollar, ¿no? Al principio. Por ahí Alex siempre, Alex Caché, siempre hace esta pregunta, ¿no? Desde el momento en que tú tuviste acceso a la tecnología y te interesó, al momento en que pudiste desarrollar este interés, comúnmente en el caso de las mujeres, pero también diría de eh, otras personas que históricamente son excluidas, pues hay un, un, un lapso de tiempo en lo que puedes llegar a desarrollar este interés y en algunos casos nunca lo logras, ¿no? Eh, pero también hay otra parte ahí importante que creo que tiene que ver con el hacer comunidad, que es en donde en realidad siento que empieza todo este proceso de politización. ¿no? Y en mi caso fue ya hasta que encontré a las comunidades activistas que, que empezó a tomar mucho sentido después de ser una homeless de la ciencia y estar bastante triste y vagando medio sola, encontrarme con las comunidades activistas fue como, wow, claro, existen otras formas de pensar el conocimiento, de crear conocimiento, no, no libres de otros vicios que tenemos socialmente, porque claro, o sea, estamos cruzados por todo este sistema, cruzadas por todo este sistema, pero el poder eh, verlo en comunidad creo que es justo como la etimología de la palabra conciencia, ¿no? Conocer con otros. Entonces, la conciencia no existe si no conocemos con otros. así que no podríamos politizar si no estamos haciendo en conjunto, y por eso de ahí la importancia, ¿no?, de hacer todas estas exploraciones desde el hacer conjunto. Eh, pero creo que, por ejemplo, pues justo la historia de 4 Chain nos da esta visión de cómo es posible que eh, pues se puedan desarrollar estos intereses desde otros lugares, ¿no?, eh, desde comunidades que en apariencia se juntan como hacer pandilla y de repente darse cuenta que hay cosas que son injustas y empezar a decidir transformar estas cosas.
0: Hay algo bien interesante y es que eh, en tu trayectoria yo creo que es bien eh, como... Mujer hacker, digamos, siempre es un atributo que quizás no puedes decir tú de ti misma, pero yo puedo decirlo de quien considero que merece ese calificativo. Eh, por ejemplo, Fernanda Briones te puso una, un, un nombre muy bonito, que es mujer nodo. ¿eh? O sea, Anamhu es mujer nodo. ¿Qué quiere decir eso de compartir, de extender las herramientas, de, de, de ayudar a otros, a otras? ¿eh? a entrar en, este, en esta dimensión de la importancia de lo tecnológico, de la importancia también de la vigilancia y de la seguridad digital ¿no? eh, ¿Cómo crees que, que tú has podido aportar a, esta, a este espíritu hacker, ¿no? en, en esta creación también de herramientas para eh, entender la tecnología, la importancia del, de, de, de la potencia y también el cuidado mismo que, que, que tenemos que tener con ella? ¿no? No sé si me puedes contarnos un poco más de esa experiencia, mujer nodo, además enlazadora de mundos, ¿no?, entre aquí y allá.
1: Ay, qué bonito, nunca, nunca he escuchado a la Fer que, que comentaba eso, es, es muy bonito poder escucharlo. Yo creo que la cuestión también tiene que ver con el momento histórico, ¿no?, que me ha tocado estar, y siento que era un momento en el cual de por sí eh, nosotras estábamos buscando hacer red, ¿no?, en el caso particular de México tiene que ver con un momento en que la comunidad activista estaba creciendo, también ante las necesidades que existían de organización social, ¿no? O sea, todos los movimientos, después del zapatismo, eh, muchos movimientos ya estaban en el proceso de hacer radios en internet, de tener sitios web, de utilizar las tecnologías para difundir sus causas, y la comunidad hacktivista había logrado un mínimo de infraestructura, un mínimo de, de coexistencia, como para poder empezar también a tener estos procesos de intercambio. Y, y en ese momento es que también yo llego a esta comunidad jactivista. Y, y bueno, empezamos cuestionándonos desde el cómo es la participación de las mujeres, pero también bien eh, junto con el resto de la comunidad, cuál es el papel que queremos jugar en este México que se estaba poniendo como lo que… pues que ya veíamos que venía lo que es ahora y que es un proceso bastante doloroso socialmente. Es un… Es un fue, lo recuerdo muy bien, preguntas explícitas que nos hicimos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el papel que queremos jugar en este México que está doliendo? Y de manera también regional en América Latina, pues un poco es lo mismo, ¿no? vivimos en una América Latina que eh, está en constante transformación, con mucha potencia, pero al mismo tiempo inestable, al mismo tiempo con muchos intereses en contra de la autonomía, con muchos intereses sobre sus recursos. Entonces, bueno, era un momento en el cual eh, pues era pertinente que eh, estas relaciones. Y de manera global, pues este momento en el cual las compañeras, por ejemplo, las compañeras, compañeras eh, catalanas, las compañeras de otras partes de occidente, se preguntaban también cómo podemos eh, hacer juntas y cómo podemos hacerlo desde otros saberes, desde otras formas. Así que yo creo que no diría que fue como algo que por sí misma yo veía, sino era un momento histórico en el cual todas estas cosas estaban pasando y nos permitieron generar estas redes.
0: Tenemos una una pregunta en el chat, ¿no? Sí, te parece, eh, nos cuentas un poco cómo explicarías si hackear es delito o no es delito y a qué nos referimos con hacktivismo, así breve. Y ahora va Javier y te preguntará también.
1: Bueno, yo, yo creo que en las leyes eh, actualmente hay cosas bastante explícitas, ¿no? Como el, eh, de lo que podría ser un delito, en, sobre todo pensando en los accesos, ¿no? No consentidos. A ciertas cosas. El, el hecho de que sea algo que esté planteado en las leyes como delito, no significa forzosamente, para mí, desde mi perspectiva, que es en bien de la humanidad o que es legítimo. Por ejemplo, yo creo que hay dos casos que pueden ilustrar muy bien esto, lo que hizo Edward Snowden, eh, en, en el hecho de haber filtrado información, información que en una carta muy muy bonita él dice finalmente pues, que se dio cuenta de que había un bien mayor y este bien mayor era para la humanidad y que entonces el compromiso estaba con ese bien mayor hacia la humanidad más que con cualquier otra con cualquier ley especial en específico no entonces bueno no en general no me gusta en lo personal regirme tanto por que algo eh, está catalogado no dentro de las legislaciones, sino pensarlo más en este sentido del de bien común, lo cual es bastante complejo, ¿no? Porque pues al final quién puede saber quién es el bien? cuál es el bien común y tal. Se puede volver bastante complejo. Yo trato de no hacerme la vida tan complicada en pues, ir más intuitiva, ¿no? Y también pensando pues en, en colectivo ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas queremos hacer en colectivo? ¿Qué cosas consideramos que son necesarias en colectivo? Y aunque es muy. atrae mucho ese lado, ¿no? Como de, bueno, vamos a entrar a las cuentas de alguna. no sé, alguna cuenta que pudiera proveernos información. Comúnmente por ese lado, en mi experiencia, en realidad lo que lo que logras obtener no es tanto. O sea, el, el aunque mucho tiene que ver con la información, al final del día no es la información por sí misma, son. Eh, las acciones que tomamos, creo. Eh, y, la, y el otro el otro ejemplo que, que creo que es muy ilustrador es lo que hizo esta mujer que es conocida como la hacker de los artículos científicos, ¿no? Eh, se me fue el nombre ahora, no sé yo si lo tienen ahí a la mano, Alexandra, creo, eh, sí, que ella logra poner públicos todos los artículos pues científicos. Eh, para que las personas puedan tener acceso a esto. Y eso, por ejemplo, eh, ella no puede salir de su país porque está siendo criminalizada y se me hace el acto más legítimo, o sea, se me hace un acto por, el, por amor a la humanidad el que ella haya hecho esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta parte de lo legal y lo que no es legal siempre va a ser una cosa compleja y me gusta más pensar desde lo que podríamos hacer en comunidad por el bien común.
2: Que, hola Aranjo. Ananjo es este, un gusto no, no nos conocíamos personalmente y nada yo comentar así muy rápido algunas cosas que están saliendo en el chat que, que complementan lo que tú has dicho que creo que está súper bien explicado por muy básico para quien no lo sepa lo que estáis hablando de gente que de link se mete suele hablar de crackers no de hackers ¿no? los hackers los crackers son esta gente que entra y trata de, rom, de robar cosas romper no sé qué y, y y los y las hackers, pues, son gente que construye, que crea, ¿sabes? Que genera código, que mejora sistemas, ¿no? Y que defiende, en general, el pro común. Yo quería retomar un poco los temas, eh, porque han salido temas en el chat que no vamos a olvidar, pero me quería volver un poco a, a, a conectar, ¿no? Tu entrevista con un poco las cosas que hemos hablado, vinculado un poco a la cultura, ¿no? La cultura que ha generado ¿no? el, el mundo hacker, ¿no? Por ejemplo, estas frases de... Nunca se, hay que... Eh, resolver un problema dos veces ¿no? que es como una, una máxima que la gente que no conoce ese mundo eh, pues no conoce pero que para mí han sido muy importantes en mi, en mi experiencia y mi trayectoria ¿no? de a la hora de comprender pues eh, formas de, de, de hacer ¿no? Eh, también eh, hay, hay una diferencia ¿no? escuchaba Marga padilla ¿no? que ponía un, un buen ejemplo ¿no? Eh, eh, frente a la relación también con, con los movimientos sociales que los que la gente era. Los, eh, los y las hackers son productivos, producen cosas. Es una comunidad de hacer cosas, de producir cosas, y no tanto como la cultura que hay más en los momentos sociales, que es de hablar, ¿no? Y después viene el hacer, ¿no? Hay como una cosa de, de, del duismo, ¿no? De, del hacer. ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? Sobre. que si podías desarrollar un poco más cuáles son estos valores o cuáles crees que son estos valores de esta cultura. De, 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 del hackerismo del bien
1: Sí, yo creo que me, me encanta lo que acabas de decir porque efectivamente sí me reconozco en este sentido de una comunidad que le gusta más el, el pasar a hacer cosas y que pueden ser cosas bueno por ejemplo desde el lugar en el cual yo experimenté más eh, el poder hacer hacktivismo creo que, bueno, son dos lugares, la comunidad del Hack en México, pero también desde una colectiva de la que soy parte en la ciudad en la que vivo, que se llama Acción Directa Autogestiva y en, en, en la colectiva decíamos que hacíamos lo que hacía falta esto es que de pronto, al pensar en este hacer, muchas veces nos especializamos, ¿no? Yo voy a hacer desde las computadoras, voy a hacer desde mejorar un programa cosas de ese tipo sin embargo, a la hora de estar trabajando en esta colectiva, una de las cosas que nos dimos cuenta es que esto era una limitación, porque al final eh, los saberes que desde donde los habíamos aprendido, eh, más desde la academia, nos habían fraccionado como individuos, como seres humanos, ¿no? Entonces, pues no sé, si te dedicas a las letras, si te dedicas al arte, si te dedicas a las ciencias sociales, y que había que romper un poco como esto. Y a nosotros nos gusta, bueno... Mmm, Discutíamos mucho la palabra zapatista porque pensamos que siempre da luz sobre, la, sobre las discusiones y los zapatistas decían dejar de ser para volver a ser. Y a nosotros nos tomaba sentido en la, ya en, la, en la experiencia de la colectividad que a veces tenías que soltar lo que sentías que eras y en este caso pues el definirte, no como yo venía de la biología, como una científica, dejar de definirme desde ahí para encontrarme, en tratar de intentar hacer desde otros lugares que a veces no me eran cómodos, para después encontrarme nuevamente en lo que soy y que tiene que ver con este amor a las tecnologías. Fue un proceso muy, eh, muy inesperado. Y en, este, en esta cosa inesperada de tener que hacer, creo que ahí hay que reconocer también las necesidades de la comunidad, ¿no? Y a veces, no se, lo último que necesitan es un experto en hacer sitios web o en poner redes. En, a veces lo que se necesita es alguien que se levante a barrer porque viene la asamblea, ¿no? Entonces, de pronto fue como, está bien, es lo que toca. Y creo que eso también en la comunidad del Hack Meeting México era lo que veíamos. O sea, para poder tener nuestra, nuestra reunión anual, lo que hacía falta era preparar cómo íbamos a hacer la comida, cómo íbamos a convocar, quién se iba a encargar de abrir… Quien, como todas estas cosas esenciales para la reproducción de la vida y que muchas veces dejamos fuera. Y ya que tenemos estas cosas resueltas, entonces tenemos justo los espacios en los cuales podemos también discutir de otras necesidades que hay, ¿no? Como por ejemplo levantar una red interna para poder trabajarla, compartir cómo se hace todo esto. Eh, realmente yo creo que cuando las personas participan de estas comunidades, pues te das cuenta que por momentos es tan luminoso que es como una gran fiesta. Es un encuentro de celebrar estar juntes y en donde todos vamos intercambiando información y conocimientos y podemos ir eh, aprendiendo y construyendo. Después existen otros movimientos que tal vez pueden ser como más eh, solitarios, en los cuales también podemos trabajar todo el tema de, ya muy específico, ¿no? De, por ejemplo, si hace falta hacer un programa para resolver determinada cosa. Eh, y creo que es un ir y venir en, entre estos dos momentos.
0: Sí, a mí me parece muy importante esto, la, la posibilidad de atrevernos, ¿no? atreverse a ser y a ser juntas. ¿no? El do it together, este, es clave y es una aportación, yo creo, del feminismo a la cultura también del do it yourself, ¿no? que tiene que ver con este espíritu también hacker, este espíritu punk de hacer lo que se puede con lo que se tiene a mano, de no esperar la autorización, de no esperar esa autoridad de no poner nombre, de no poner firma necesariamente para destacar o para, para, para darle relevancia a lo que se da, ¿no? o sea, a lo que se dice entonces me parece eh, la reflexión sobre el autor y la autoridad como una clave muy importante y la, la reflexión sobre el juego también y sobre la capacidad de compartir ¿no? y de copiar a mí el tema de copiar que es algo que está tan penalizado porque parece que las palabras el conocimiento siempre es de alguien ¿no? las cosas siempre son propiedad de alguien en cierta manera esta nueva cultura eh, propia de las redes tiene que ver con el remix, la posibilidad de Hacer, apropiarse, decir, para, para poder hacer algo juntas, ¿no? Y para poder de veras, o sea, trascender de alguna manera las limitaciones de la autorización. ¿no? Solo el experto puede hablar, solo la persona que tiene el título puede pensar. Y en ese sentido me parece clave cómo en el espacio de los hackers y de y de los, los el hacktivismo eso. Eh, pues se ha vuelto también un espacio de, de interlocución con otras comunidades y con, y con movimientos sociales ¿no? entonces ese compartir su conocimiento, ese extender las, las potencias del la hacer a otras, a otras redes yo creo que son importantes en el autocuidado, ¿no? yo creo que la comunidad hacker ha sido eh, clave en México, yo creo que en América Latina, para advertir de que también los espacios digitales no son necesariamente espacios siempre seguros. ¿no? ¿Qué nos podrías hablar del tema de la seguridad digital, ¿no? de la importancia del de autocuidado en las redes? Y a esto añado una pregunta de Chabela eh, Goldman, que está por ahí, que es eh, ¿cómo definirías la comunidad transhack feminista en América Latina? ¿Hacia dónde va? O si podemos hablar de una comunidad transhack feminista. Ya te he puesto dos preguntas en una.
1: Gracias. Bueno, yo creo que además en este momento en América Latina justo es un momento bastante difícil, por ejemplo, en el caso mexicano tenemos uno de los eh, de las tasas más altas de homicidios contra periodistas, de ataques contra defensoras, defensores de la tierra, del territorio periodistas, en Colombia también vimos lo que ha pasado en Chile, en fin como podríamos hacer una larga lista de, de todas las problemáticas sociales de, que hay en América Latina que, va, que han ido acompañados también de información sobre cómo se han utilizado eh, las redes para poder estar haciendo vigilancia sobre estos y estas defensoras ¿no? en el caso particular pues se ha dado a conocer ¿no? de software como Pegasus que se ha estado utilizando de plataformas como Pegasus que se han estado utilizando para poder hacer esto entonces por ese lado es bastante complejo en el, por ejemplo un agente eh, no recuerdo si era de la CIA o de la DEA recientemente había dicho que casi todo el software de vigilancia si te querías hacer si querías entrar en el mundo de la vigilancia, tu empresa quería entrar en el mundo de la vigilancia, pasabas por México para vender tus paquetes y aquí te los compraba, ¿no? A esa magnitud, o sea, somos justo un lugar en donde se prueban cualquier tipo de tecnología. También importante decir que han salido reportes los últimos años de cómo el crimen organizado tiene su propia infraestructura, ¿no? Su propia red de telefonía, por ejemplo. Entonces, una, un defensor defensora podría pasar por una comunidad y estar conectada a las redes del crimen organizado. Entonces, realmente es súper preocupante toda la parte de, de el cómo se hace uso de la vigilancia de, para, utilizando la, la tecnología para estos defensores defensoras. Por ese lado, había como una gran preocupación de nuestra parte. También había, hemos visto cómo se ha hecho uso de la censura ¿no? para bloquear las campañas, para bloquear los sitios web. Otra, otro problema más, no, para pensarnos en cómo eh, hay eh, estos intentos de, de limitar lo que hacen los defensores y defensoras. Eh, y entonces había como una gran preocupación por tratar de ayudar a evitar, mitigar eh, estos, estos riesgos digitales y buscar desde dónde. El problema es que el discurso de la seguridad digital, por más que desde los derechos humanos se ha intentado transformar en una seguridad holística, creo que todavía sigue quedando corta en un vocabulario que puede venir desde las empresas, como más desde la ciberseguridad o desde el militarismo. Entonces, la pregunta es cómo desde América Latina podríamos hacer una transformación de este lenguaje para empezar a hablar en otros términos, ¿no? porque además es, es crucial para poder imaginar y hacer diferente. Entonces, de ahí que siento ha habido un esfuerzo bien grande, de pensarnos la seguridad digital desde nos, nosotras, desde nuestras comunidades, y ahí creo que una de las grandes aportaciones es empezarlo a pensar desde los cuidados digitales colectivos. Empezar a transformarlo pasando por lo que en México se llama autodefensa feminista, por este filtro de la autodefensa feminista, creo que en Colombia se le llama más bien defensa personal feminista, pero es como esta transformación de imaginarnos desde cómo nos estamos defendiendo, a pasar a cosas más luminosas de cómo construimos y creamos, sobrepasando todas estas redes que nos pueden censurar o de las cuales nos pueden vigilar. Entonces, yo creo que por aquí hay, es todo un mundo que vale la pena explorar, pero que va un poco enfocado a pensar en que no queremos… o sea, ha habido una gran lucha para no pasar a la, a la clandestinidad. O sea, en América Latina se ha vivido la clandestinidad, igual que en otras partes del mundo… Y, y no es la apuesta, la apuesta sigue siendo en poder dar una lucha pública, en poder seguir siendo públicas en esta lucha que estamos haciendo, pero con cuidados, con muchos cuidados, con amor, con, con no ser inocentes. Y eh, bueno, la segunda, la, no, no sé si había, quisieran profundizar en algo en este sentido. ¿Y cuál es la apuesta del transhack feminismo? Yo creo que como tal el trans -hack feminismo no es totalmente retornado en América Latina, creo que en América Latina se ha pensado más de, de, desde el hack feminismo, no estoy muy segura por qué, eh, en algún caso me pregunto si tiene que ver también con problematizar más lo trans y con las identidades del biocuerpo y del género, como que creo que también en América Latina, pues estamos en una discusión de esto, pero no le hemos dado igual que en otras partes del mundo, entonces eh, siento que hay, aunque por supuesto la lucha lesbofeminista, eh, las luchas trans se están presentes, creo que todavía no hemos entrado en diálogo totalmente con el hack feminismo y que por eso no está siendo totalmente retomado, creo que está siendo retomado el hack feminismo, pero desde el hack feminismo siento que la apuesta es a cuestionar el discurso y a pensarlo desde un lugar más amoroso.
2: Muy bien. Bueno, creo que, que estamos llegando más o menos a nuestra hora. Voy a hacer eh, de la última pregunta. Quería que preguntarte, ¿no? Como si miramos en estos... 30 últimos eh, años ¿no? de esta evolución ¿no? de la red que hemos hablado y la función ¿no? de, de la gente, ¿no? de hacker o programadores, programadoras ¿no? que, que, han, que han contribuido ¿no? a intentar eh, dar una orientación diferente ¿no? al mundo de la tecnología para que sirva para la, la emancipación. ¿Qué, qué, qué, ¿cómo crees que has cambiado esa función a lo largo ¿no? De, ¿no? de esta trayectoria ¿no? hasta llegar a hoy? Eh, o, ¿O qué cosas se recoges de, 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 de esas personas fundadoras ¿no? que, que aportaron su, su granito de, de arena ¿no? para que hubiera ¿no? una posibilidad de una tecnología diferente? Bueno, creo
1: que si lo vemos como en un sentido muy práctico, el poder pensar en todas estas trayectorias al día de hoy es súper relevante porque muchas de las cosas que usamos hoy en día tienen justo de esas trayectorias. Por ejemplo, pienso en el cifrado, ¿no? Eh, como una de las cosas que, lo, que que jóvenes anarquistas empezaron a construir pensando en que era iba a ser necesario para un mundo libre. Entonces, creo que en términos prácticos podríamos... El, o cosas que desafortunadamente fueron comercializadas, pero que vienen de ese hacer común, ¿no? Como algunas redes sociales existentes, redes sociodigitales existentes. Sin embargo, pienso que si salimos del sentido práctico y lo pensamos más eh, desde una perspectiva filosófica, quisiera concluir con una anécdota con un filósofo de la liberación, euclides André Macé. Eh, este filósofo de la liberación, trabajando con redes de, de economía solidaria, se dio cuenta que no podía utilizar... Eh, pues los programas informáticos que todos estaban usando, por pues por congruencia, ¿no? Y entonces aprende, se puso a aprender a programar y empezó a conocer el software libre, incluso tiene ahí una declaratoria con Richard Stallman que es muy interesante, y en un, una vez con este filósofo de la liberación, él me hablaba de cómo si pensamos que desde el marxismo el ser humano es reconocido por su trabajo, es una forma en la cual nos, nos hacemos parte, somos parte de una sociedad no pensando en un trabajo capitalista, no, sino pensando en cómo socialmente nosotras, nosotres, nos integramos a la sociedad, a nuestras comunidades, pues tiene, va muy ligado en, en el trabajo, y, y también entendiendo que trabajo debería ser también eh, entendido de más formas que aquello que produce algo en alguna economía concreta, como en el capitalismo. no. Él, él decía, bueno, finalmente es esta forma en la que nosotros entregamos nuestro amor a nuestra comunidad. Entonces, creo que si lo pensamos a lo largo de 30 años, estamos pensando en cómo seres humanos han entregado su amor, su convicción, porque esta sociedad puede ser mejor. Así que yo lo diría en esos términos, que es lo que estamos viendo, es una lucha de seres humanos que aman a la humanidad y que creen que podemos ser y hacer mejor.
2: Maravillosa. Bueno, fantástica,
0: <risa> fantástica conclusión para este programa, maravilloso y pues te agradecemos muchísimo Anamhu que hayas estado muchas con gracias. nosotras muchas gracias por tus enseñanzas Padawans
2: y nada pues ya ahora despedimos a Anamhu, nos queda la última sección ya cortita del programa muchas gracias Anamhu y, y <risas> mandamos ahí abrazos y nada vamos a ir a nuestra última sección del programa y muchas gracias
1: Ay sí les muchas gracias.
2: Bueno, tenemos ahora nuestra, nuestra última sección eh, de nuestras enseñanzas Padawan, que ya es una, una habitual en nuestro, en nuestro programa. Vamos a empezar, no, no podía ser de otra manera. Vamos a esperar que nos pongan aquí en el slide nuestros compañeros. Con el, pues una de las protagonistas de hoy ¿no? Sí,
0: no podemos hoy dejar de citar otra vez a Ada Lovelace Que si se fijan en su nombre trae el amor ¿Mm? Dice, nunca estoy tan contenta cuando es, como cuando estoy realmente comprometida en algo Y eso me hace ser maravillosamente alegre y en otras ocasiones regocijada Lo cual es curioso y muy satisfactorio Apuntémonos eso
2: Vale, pues eh, después de Adolf Leib, queríamos destacar a, a John Perry Barlow, ¿no? que es a autor de, de esta famosísima declaración de independencia del ciberespacio, ¿no? que empieza eh, justo en esta época que hemos hablado ¿no? de, de efervescencia ¿no? de la red y por distintos gobiernos del mundo industrial. Eh, vosotros cansados de gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo, lugar, nuevo hogar de la mente. ...no ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos... ...no, eh, me parece que no, ¿no? Este momento de la red, ¿no? Que se veía como, como el nuevo lugar emancipatorio, ¿no? Parecía que estaba fuera de cualquier problema de raza, clase, género... ¿no? ...que después hemos visto que no es así para nada... ...pero creo que es, es evocativo sí, recordarlo, la ¿no? la
0: utopía del territorio abierto, ¿no? Y este, no, no, no el espacio marcado por el poder. Vale... Otra de las enseñanzas padawans, cada vez nos salen más, hemos tenido que ir recortando, pero ni modo, hoy toca también hablar de Danese Cooper, es una de las desarrolladoras que han impulsado eh, el movimiento del open source a nivel mundial. Mucho de su trabajo lo ha realizado bajo el apodo de Open Source Diva. ¿Mm? Cooper eh, colaboró con la fundación Wikimedia como directora en tecnología. Es un personaje muy importante de rescatar no Para
2: que digan que no, no hay programadores, hay grandísimas programadoras que han sido importantísimas para, para el desarrollo del software libre ¿no? y ella es un, una buena referencia. ¿no? Y para acabar, no podíamos acabar de otra manera, eh, hace dos días, ¿no? eh, el
0: 11 de, se cumple, de enero,
2: se cumple nueve años que, que murió Aaron Schwartz, que para quien no lo conozca, es un programador, hacker, hacktivista americano que se suicidó tras una terrible campaña de bullying y acoso eh, por parte... Legal,
0: además estaba en encierro domiciliario por poner a la disposición pública eh, toda una base de datos de artículos académicos producidos en universidades financiadas muchas veces por dinero público.
2: Y nada, pues con, hay otro, otro documental que se llama Internet Savoy que es un gran documental sobre Aaron Schwartz, realmente una persona visionaria que, que admiramos mucho y es referente para nosotras y creemos que es una buena manera de acabar nuestro segundo programa. ¿no?
0: Y fíjense que viene muy a Doc con la pregunta que se ha hecho sobre eh, si lo hacker es legal. Aquí dice Aaron Schwartz, rescatamos esa frase suya, no hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz y siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este robo privado de la cultura pública. Algo que nos hace pensar a todas hoy.
2: Pues sí, pues con esto nos, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Guiomar, ha sido fantástico esta, esta sesión. Ya os decimos que va, vamos a tener una próxima sesión de la Academia ayer y en dos semanas. Eh, que ya os avisaremos con los invitados y que podéis seguir nuestro curso, que estamos eh, eh, te, sacaremos este material para que esté en Spotify, en YouTube y también colgaremos en la web de la futurachannel.net nuestra presentación. Y, y nada, sí, vamos bueno, a hacer un raid a nuestro. A, sí, perdón, ¿a más? Solo,
0: es que en el chat dicen Bárbara Toens, una de las primeras mujeres hackers rockstar del Chaos Computer Club de Alemania.
2: Genial, y nada, vamos a hacer una raid para nuestra familia de Spanish Revolution, que está ahí emitiendo también, así que os mandamos para allá, que estamos con hasta el coño de, con Marina Lobo, que es maravilloso, si no conocía el programa os recomiendo muchísimo, y nada, eh, que a la fuerza os acompañe. Sí.